0: Salut, vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Aujourd'hui, on va aborder l'évolution du secteur immobilier, ses challenges et ses opportunités depuis 2020, qui a vraiment marqué un tournant majeur dans l'immobilier à travers un prisme un peu particulier celui de l'émission TV, coproduite par WeInvest et RTL. Je vends ma maison. Et pour ce faire, j'accueille Christina, agent star de l'émission.
1: Hello Christina. Salut
0: Laureline. Bienvenue sur le podcast. Merci. Bon, du coup, on va peut-être d'abord commencer par préciser que tu, es, que tu es agent immobilier et que tu n'es pas speaking chez RTL. <rire> est-ce que tu peux commencer par, par te présenter
1: Évidemment, ben, je m'appelle Christina, je vais avoir 31 ans ici euh, à la fin du mois de novembre et ça va faire 6 euh, ans que je suis chez Winvest, en tant qu'agent immobilier, évidemment.
0: Ok, et finalement, oui, tu participes depuis à la quatrième saison à Je Vends Ma Maison. Pour euh, ceux qui connaissent pas encore euh, l'émission, tu peux nous réexpliquer un peu le concept
1: Alors, euh, l'idée de Je Vends Ma Maison, c'est vraiment d'aider des propriétaires à... Euh, bah, à vendre leur maison au mieux je vais dire ça comme ça alors euh, on a souvent eu des histoires bah, forcément plus complexes euh, des gens qui ont déjà tenté de mettre leur maison en vente et ça n'a pas fonctionné euh, ou des, des maisons avec des objections assez importantes qui compliquent la vente bah, forcément cette émission bah, elle est faite pour ces gens là
0: D'accord. Euh, bon, que ce soit dans l'émission comme hors des caméras, la stratégie de vente d'une maison ou d'un appartement, elle doit tenir compte de la conjoncture du marché immobilier. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que le tournage de l'émission coïncide à un moment, si pas charnière, mais en tout cas une période particulièrement bouleversée. D'où l'intérêt de cet épisode. C'est vrai
1: que finalement, euh, les années passent vite. <rire> quand je me dis que ça fait déjà 4 ans qu'on fait cette émission et euh, bah, quand je réfléchis en arrière, c'est clair que le, le marché... Euh, n'était pas le même, donc euh, finalement ben, on, a, on a eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, euh, de commencer cette émission euh, lors de la première année du Covid. Le confinement arrive, euh, le déconfinement arrive, on commence finalement ben, cette première expérience de Je Vends Ma Maison et ben, on peut le dire finalement on a eu beaucoup de chance parce que euh, le marché s'est montré excellent euh, suite à cette crise euh, du Covid.
0: Oui, il y, y a des facteurs qui nous demandent. Les gens ont été confinés, ils se sont rendus compte qu'ils euh, n'aimaient pas leur maison. Et du coup, c'est ça qui explique qu'il euh, <rire> y a eu autant d'attraits pour euh,
1: vendre ou acheter une maison. C'est un peu... Euh... Inexplicable quasi, ce qui s'est passé, hein, parce que en fait je pense que moi je dis souvent à mes clients euh, l'augmentation du prix de l'immobilier a vraiment été due au comportement de l'acheteur. Donc à un moment donné, donc nous on est sorti comme tout le monde du confinement, on a on est retourné à nos occupations, on a continué notre boulot et donc là où avant ben, quand on estimait une maison, on allait plutôt euh, avoir tendance à se dire ben, ok un propriétaire, par exemple, en veut 250 000 euros. Vous vaut, ben, on va commencer la vente à 275 000. Le vendeur a une marge de négociation. L'acheteur le savait pertinemment. L'agent le savait. Enfin bref, tout le monde le savait. Et la négociation débutait un petit peu comme ça. Donc en sortant du confinement, ben, nous, on a continué à fixer nos prix. Ben, en gardant cette marge, sauf que ben là, on n'a rien compris parce que euh, les acheteurs ben, mettaient le prix tout de suite. Euh, et puis, à un moment donné, ben, ils étaient plusieurs. Donc, on, on a même fini à, à finalement faire des enchères sans s'en rendre compte parce qu'à ben, un moment donné, les gens se battaient réellement pour les maisons. Là où, dans de jeu nous, on n'avait pas euh, pressenti que le que les prix allait augmenter. Mais c'est à cause de cette euphorie et le fait que les gens sont précipités sans même plus négocier. Ben, forcément, vu que nous, on avait gardé une marge de manœuvre, ben, l'immobilier a pris euh, 5 finalement.
0: D'accord, oui. Bah, au final, ça fait sens. Et puis, bon, je le rappelle aussi, on est dans une période où les taux sont particulièrement bas et du coup, emprunter de l'argent coûte particulièrement pas cher.
1: Voilà, tout à fait. Donc je pense qu'il y a eu aussi cette euphorie. Les gens étaient enfermés, donc euh, ils se sont rendus compte. Bah, en fait, les gens ont dû apprendre à être bien chez eux aussi, parce qu'à un moment donné, on n'avait que ça. Donc, euh, je veux dire, les gens bah, ne dépensaient plus d'argent euh, dans leurs loisirs. Donc, euh, je pense qu'ils ont commencé à se projeter ailleurs, à épargner davantage. Ils se sont dit bah, tiens, euh, on a envie de refaire notre terrasse. On a envie de faire ceci ou cela. Bah, ça a peut être amené des gens à améliorer leur maison, à vouloir vendre parce qu'ils se rendaient compte que finalement, cette maison ne correspondait plus à leurs besoins ou simplement pour des locataires de se dire euh, bah, en fait, il est peut être temps qu'on saute le pas. Euh, surtout avec cette crise, on ne sait pas quels vont être les effets aussi de la crise du Covid à ce moment-là? Parce qu'en sortant la crise, on, on sait très bien qu'une crise n'a pas des effets immédiats. La crise financière vient plutôt par après. Et puis finalement, ben, on peut peut être même dire qu'on y est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, si on en
0: revient à l'émission, ton plus gros challenge de la, de la saison, c'était quoi? Bon, déjà, c'était la découverte du, du milieu de la télévision. Alors, euh, c'est une
1: expérience euh, ben, dingue hein, quand même, disons le euh, euh, la découverte des, des, des caméras, l'envers du décor, etc. Alors, euh, ben, j'ai retenu quelques challenges. Maintenant, pour moi, le, le plus important reste, finalement, euh, le challenge que j'ai eu dans, lors de la saison 1, qui était vraiment de vendre une maison de maître sans jardin. Euh, oui. Alors là, euh, ça a été très, très compliqué. Et ça faisait 9 ans que c'était en vente. <rire> Donc bon, le temps reste quand même un indicateur important euh, et, et vraiment une objection qui n'avait rien à voir avec le prix quasi. Donc on peut à un moment donné se dire euh, tout à un prix, oui, mais à un moment donné, euh, il fallait quand même essayer de rester dans les clous. Et, et je veux dire, c'était une objection qui avait un prix trop important par rapport au volume qui existait quand même dans cette maison. Donc finalement, ben, je me suis décarcassé et on a fini par vendre en division en fait. Donc euh, on a vendu euh, le rez-de-chaussée comme un appartement. Et l'étage comme un appartement. Et donc, bah, l'objection du jardin par rapport à une belle grande maison de maître
0: disparaît. Qui okay, est super intelligent. Et euh, tiens, je pensais à la même chose finalement, euh, Céline, hein, qui était aussi une de nos candidates euh, de la saison 1, qui vendait un petit appartement, mais euh, sans à Glon également. Et, euh, Là aussi, l'objection a quand même été fort liée à, à l'espace extérieur. C'était quelque chose qui était, qui était très important pour les candidats acquéreurs à l'époque.
1: Tout à fait. Sortant du Covid où tout le monde avait été enfermé, bah forcément, euh, sans extérieur, ça devient un confinement sans extérieur. Moi, je n'ose même pas imaginer, mais il y a des gens qui l'ont vécu. Et clairement, bah, les gens ont accordé beaucoup plus d'importance en sortant de cette crise à l'extérieur. Donc, quand il n'y en a pas, clairement, ça devient une objection. Donc il faut essayer finalement de, de s'adresser à un autre public. Donc ici, bah, notamment pour la Maison de Maître, bah, j'ai coupé en deux et ça devenait un appartement. Sans extérieur, certes, mais c'est quand même moins grave qu'une maison de maître sans jardin. Et chez Céline, ben, finalement, euh, on est tombé sur un investisseur qui allait euh, mettre ça en location. Et c'est vrai qu'à la location, c'est quand même moins vite une objection mmh. qu'à l'achat. Parce qu'il y a des gens qui, qui louent en attendant de, de mettre de côté, qui ne sont jamais chez eux, chez eux qui travaillent beaucoup. Donc, euh, c'est moins vite une objection qu'à l'achat. Et
0: cette objection, elle est toujours existante aujourd'hui, euh, en 2023, 2024 à venir ou, ou ça s'est
1: passé Alors clairement, euh, quand il n'y a pas l'extérieur du tout, ça reste une objection. Et d'ailleurs, même avant le Covid, ça l'a toujours été. Euh, je veux dire, à un moment donné, quand on a un très chouette espace, mais qu'on n'a même pas la possibilité d'aller d'or, c'est quand même plus compliqué. Post Covid, les petits extérieurs étaient devenus aussi une objection. Donc, la petite terrasse, le petit balcon où on met, euh, tu vois, la petite table <rire> avec les deux chaises. Clairement, ce n'était pas une objection post-Covid. C'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit.
0: Oui, enfin, on voit peut être une différence entre ton marché toi et mon marché euh, bruxellois, parce que nous, on se contente de ça. Hein. Vous êtes super content avec cette terrasse là,
1: <rire> c'est ça. Mais euh, voilà, ça, c'était clairement une objection. Il fallait quand même un, un espace extérieur assez conséquent. Ici, maintenant, on revient à clairement pas d'extérieur du tout, très compliqué. S'il y a quand même une possibilité, l'objection est plus ou moins écartée, on va dire ça comme ça. Maintenant, ça reste quand même une question de goût et d'envie. Une famille avec deux enfants en bas âge et deux chiens, trois chats, ben forcément, ils ont quand même encore envie d'un grand jardin, d'une maison familiale, d'une balançoire. Et la totale. Et voilà.
0: Bon, année 2 2021, on est toujours sur un marché assez tendu et euh, assez porteur, en tout cas dans le cadre de l'émission. Tu me réexpliques un petit peu le contexte
1: Alors, euh, la saison 2, en fait, on est toujours en, en crise sanitaire, sauf que c'est la période où on est confiné sans être trop confiné donc on peut travailler mais plus travailler puis en fait vous travaillez plus et puis en fait on, vous pouvez travailler sous certaines conditions donc euh, je me souviens d'ailleurs que dans, les, dans le cadre de l'émission c'était hyper stressant parce que les visites ont été carrément arrêtées mais plus aussi longtemps que le premier confinement où là le monde était à l'arrêt euh, mais donc moi, j'ai quand même forcément une réalité au niveau du temps par rapport à cette émission, donc c'était un peu stressant. Mais par contre, à l'inverse, euh, ben, encore une fois, les prix euh, étaient très, très bons. Euh, on est toujours dans cette bulle immobilière euh, où, euh, où les prix sont, sont toujours excellents. Les taux sont toujours aussi bas. Euh, ben, pour même moi, avoir acheté à ce moment là, euh, moi, on a 1,5, 0,9. Enfin, euh, 2% limite, c'était déjà beaucoup, quoi. Okay, oui, donc
0: ça reste assez moment-là, encore très, ça très intéressant. Ça reste très intéressant. Acheter et pour les vendeurs, c'est toujours intéressant de, de vendre. On est toujours sur, sur un marché très
1: tôt. On est toujours sur un marché en pleine expansion. Euh, tout va bien. Ça reste clairement le moment pour vendre. Même s'il n'y a pas de mauvais moment pour vendre. Hein, mais euh, je veux dire, euh, c'était entre guillemets facile de vendre à ce moment-là.
0: D'accord. Et tiens, je fais une petite parenthèse parce que euh, l'émission a tendance à, à squeezer assez fort hein, les, les différentes étapes. Comment ça se passe, toi, pour estimer un bien aussi bien dans un marché très tendu en 2021 qu'aujourd'hui en 2023-2024. C'est effectivement quelques calculs sur ton papier ou...
1: Non, je, je, je rassure tous les propriétaires qui me font confiance, je ne me contente pas de simplement faire le tour de la maison. Euh, donc bah, évidemment, la démarche reste toujours la même. Donc on va évidemment d'abord faire un premier rendez-vous, on va découvrir le bien, on va prendre tout son historique et son technique parce que forcément, ce sont des choses importantes. Euh, et puis, il y a finalement trois méthodologies que je vais utiliser. Donc la première, bah, de fait, je vais me baser sur un calcul, disons, ben, je veux dire un peu le prix au mètre carré en fonction de la finition. Ensuite, on va se mettre finalement dans la peau d'un acheteur, puisque ça fait quand même quelques années que je fais ce métier. Et je sais quelles sont les attentes et les besoins de mon acheteur. Mmh. Donc, finalement, je vais me mettre à sa place. Je vais me dire, ok, moi, je fais le tour de cette maison. Elle correspond de prime abord à mes besoins. Qu'est-ce qui fait que j'achèterai cette maison et qu'est-ce qui pourrait me retenir Toute maison a ses points forts et ses points... Un peu moins fort, donc l'idée c'est de évidemment pouvoir contrebalancer tout ça. Quand moi je me mets dans la peau d'un acheteur et que je me pose la question, mais ben, finalement, ok, ça, ça va clairement être les points forts et ça va clairement, ça va être le coup de cœur. Ça, ça va peut-être être un peu moins. Alors, soit je contourne l'objection avec un point fort pour essayer de la faire disparaître, soit ben, je vais essayer de faire comprendre que ça a été compris dans le prix. Et donc, c'est là que je me dis, ben, ok, dans ma première idée et mon calcul, est-ce que c'est cohérent? Ouais. Finalement, est-ce que c'est cohérent cette tranche de prix si moi je me mets dans la peau d'un acheteur Parce que si c'est pas cohérent, ben l'acheteur en fait finalement il fait pas d'ordre, il va avoir la suivante.
0: Ça, ça fait sens. Ouais. Voilà.
1: Et alors la troisième méthodologie qui pour moi est évidemment la plus pertinente, euh, ben, c'est d'utiliser des points de comparaison. Mmh. C'est de se dire, ben, j'ai la chance évidemment moi de travailler vraiment un secteur qui m'est propre, donc à un moment donné... Euh, je veux dire, si je me dis, bah, j'ai vendu la maison là derrière, la maison là, la maison là, la maison là, je sais à quel prix je les ai vendues. Je sais ce qu'elles avaient en plus ou en moins par rapport à la maison que j'estime. Et donc, bah, sur base de ça, je vais mettre ces trois méthodologies dans un shaker et, et j'arrive à une tranche de prix. Et du coup,
0: dans le cadre de l'émission, tu es finalement, par rapport à ton dernier point, dans un, dans un quartier que tu ne connais pas pas aussi bien que euh, la région euh, anutoise warrenienne. Tout à fait. Comment, comment tu fais Tu t'entoures hein, des, des agents immobiliers locaux Tu, euh, tu vas chercher sur Internet euh, ça, ça se passe comment
1: Tout à fait. Donc euh, ici, bah, euh, clairement, moi, je ne vais pas m'aventurer dans une région qui n'est pas la mienne, parce que bah, si on prend un appartement à Anu et un appartement à Bruxelles, euh, je pense que la différence est quand même assez conséquente. Je ne connais pas le marché de Bruxelles, mmh. je vais être honnête. Et ce n'est pas mon job. On ne me demande pas de le connaître non plus. Donc, Forcément, la complexité par rapport à je vends ma maison, c'est évidemment de m'aventurer quelque part dans tous les coins de la Belgique. Ben, je vais faire les deux. Moi, je vais quand même veiller évidemment le marché en me disant bah, tiens, je vais faire un petit peu l'exercice. Encore une fois, je me mets dans la peau d'un acheteur, je vais sur Imo web je vois un petit peu ce qu'il y a en vente. J'ai mon œil d'expert de me dire bah, ok, cette maison-là, elle a autant de mètres carrés. Enfin, à un moment donné, je veux dire, l'acheteur fait la même chose. Hein. Il va finalement comparer ce qu'il y a en vente sur un secteur géographique et il va très vite se dire bah, j'ai l'impression que celle-là n'est pas beaucoup plus grande, mais par contre, elle est beaucoup trop chère. Plus chère, donc elle est trop Cher. Donc, je vais faire quand même ce travail-là, mais à côté de ça, évidemment, ben, j'ai la chance de travailler chez WinVest, qui est un réseau où, ben, finalement, on est vraiment un réseau national avec des agents locaux. Donc, ben, j'ai la chance euh, d'avoir des collègues sur Bruxelles, j'ai la chance d'avoir des collègues sur la Flandre, j'ai la chance d'avoir des collègues, finalement, qui sont eux locaux sur le secteur sur lequel moi je dois vendre en cas de l'émission. Je vais, je vais visiter la maison avec eux. Ben, Hors caméra, ok, évidemment parce que ça n'a pas de sens pour l'émission, mais pour vraiment avoir... Euh, ben on ne vend pas des chaussures ici, hein, donc il faut quand même être certain de ce qu'on fait.
0: <rire> yes, parfait. Euh, année 3, 2022, ça annonce la fin des taux dits planchers. Je me rappelle, au moment où je produisais encore l'émission, avoir dû expliquer à l'équipe RTL que clairement, le marché serait moins porteur, moins réactif que les années euh, qui ont précédé. Euh, tu me réexpliques les différents facteurs qui entrent en jeu pour expliquer cette situation
1: ben, on peut clairement parler euh, ici, finalement, les deux premières années, je parle par rapport à l'émission, mais donc ces deux années post-Covid, ben, on était dans un marché euh, de vendeurs. Donc, je veux dire, à un moment donné, l'acheteur, c'est t'achètes ou t'achète pas, mais entre guillemets, si c'est pas toi, ce sera un autre. Donc, le vendeur était vraiment en position de force. Ben, ici, l'année passée, 2022, on repasse dans un marché d'acquéreur. Donc ici, ben, à un moment donné, ben, l'acheteur, il retrouve le pouvoir de la négociation. Ben, il, il est plus exigeant, il est plus pointilleux et il n'achète pas tout à n'importe quel prix sans avoir d'informations. Euh, donc, par rapport à ça, ben, quels ont été les facteurs? Ben, à un moment donné, je pense qu'il y a eu l'inflation. Euh, ça, c'est la première chose qui font que les taux à la la banque ont de nouveau augmenté. Hein. Ici, bon, on est en 2023, mais on parle de, de 4, 5, 6 hein, pour certains. Donc euh, quand on a signé un point neuf, ça fait quand même énormément de différence hein, euh, sur 100 000 euros, juste pour rembourser à la banque finalement. Forcément, ça a un impact sur les prix. Euh, et puis, il y a eu aussi euh, euh, les matériaux, le coût des matériaux. Donc euh, voilà, alors c'est clair que moi je travaille vraiment plus sur le marché de l'existant, euh, donc ça veut dire que je vends des maisons qui sont déjà construites et, et voilà déjà habitées et on a vraiment l'autre pôle qui est le, le, le neuf donc, euh, qui lui a, je pense, pris plus encore un coup que nous, mais je veux dire le fait évidemment que le bois a fait x3 que le métal a fait x3, que même maintenant aujourd'hui, euh, faire appel à un carreleur, ben, ça vous coûte trois fois le prix qu'à l'époque, ben, à un moment donné, forcément Forcément, Ça a un, un impact sur le prix de l'immobilier, puisque si on est déjà sur un prix exorbitant et qu'on rajoute finalement l'investissement du carleur ici en question, ben on arrive à des prix complètement farfelus euh, par, rapport à, par rapport à la maison en tant comme elle est, vu qu'on ne sait toujours pas pousser les murs et que je veux dire, à un moment donné, la maison reste qu'elle est. Donc, pour moi, l'augmentation le, le, la, du prix des matériaux a clairement eu aussi un, un impact sur le prix des maisons.
0: Et du coup, dans le cadre de Je vends ma maison, finalement, on avait habitué à euh, des ventes très rapides. Bon, ça, on ne le voit pas spécialement à l'émission, mais euh, aussi à des offres euh, 20, 40, voire 50 000 au-dessus du de prix. Euh, tu as été confronté finalement à des clients particulièrement déçus ou qui n'arrivaient pas à comprendre que le marché était en train de changer et du coup, qui s'attendaient toujours au même résultat que les deux années précédentes
1: la saison 3, elle a été particulièrement plus difficile parce que justement, on était vraiment dans cette transition. Donc, euh, je veux dire, on, les prix commencent à faire ça. Alors, je n'aime pas dire que les prix ont chuté parce que c'est pas vrai non plus. On est vraiment revenu à un marché, je veux dire, plus calme. Et oui, euh, je veux dire, les prix n'explosent plus par rapport à la valeur normale de marché à du 10-15% on est revenu vraiment à la normale. Donc, on ne peut pas dire que l'immobilier a perdu de sa valeur. Ça, je ne serais pas d'accord. On est, oui, revenu à quelque chose de plus classique et on ne vend plus des choses à des prix complètement farfelus. Sauf que la saison 3, ben en fait, les vendeurs ne voulaient pas l'entendre parce qu'ils étaient en train de le vivre. Aujourd'hui, ben je veux dire, les gens le savent. Euh, on le dit euh, dans la presse, dans tous les médias, on peut entendre que euh, le marché de l'immobilier clairement s'est calmé, qu'il y a X de transactions en moins, que même les notaires ont tendance à dire bah, que ça s'est fortement ralenti. Et donc, bah, c'est quelque chose qui est maintenant acquis. Que la saison 3, bah, c'était compliqué finalement d'éduquer le vendeur parce qu'il se disait euh, « mais enfin, euh, je ne vends pas bien, pourquoi tous les autres et pas moi ?» Parfois, c'est ce qui fait la complexité d'un bon agent immobilier, c'est que quand le dossier est facile, tout roule. Mais quand à un moment donné, ben, finalement, ça ne bouge pas ou voilà, on n'a pas les effets escomptés, ben, il y a certains agents immobiliers qui ont tendance à se cacher et, parce qu'en fait, ils ont peur de prendre leur téléphone et d'appeler les propriétaires pour leur dire bah, « en fait, je suis désolé, ça ne bouge pas ». Alors que c'est une information qu'il faut pouvoir transmettre et c'est d'autant plus important. Alors, peut-être pas dire euh, « ça ne bouge pas, ça va être trop cher », mais par contre, ça ne bouge pas. C'est important de dire que ça ne bouge pas. Est-ce que c'est le seul dossier où ça ne bouge pas ou est-ce que ça ne bouge pas de manière globale Pourquoi est-ce que ça pourrait ne pas bouger Voilà, et donc le travail de l'agent immobilier, c'est finalement de, de montrer au vendeur, par A plus B, pourquoi ça ne bouge pas. Mmh. Et si le travail est bien fait, ben, à un moment donné, ils vont comprendre. Mmh. C'est comme dans tout. Mais si on leur dit, euh, au bout de trois mois, euh, le vendeur, il n'entend pas son agent immobilier, et l'agent appelle euh, une fois toutes les six lunes et il dit, euh, « Ah ben en fait, ça ne bouge pas, je pense que franchement, il faut faire une baisse de prix, hein, parce que ce n'est pas normal. »
0: Là, c'est difficile à entendre.
1: Mais oui, c'est difficile à entendre parce qu'on se dit, bah attends, euh, as, ça fait trois mois que tu fous rien sur mon dossier. Euh, euh, voilà, et puis on parle de leur patrimoine aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir expliquer à un moment donné. Et en leur montrant des faits, en leur montrant euh, finalement euh, différentes choses qui vont leur permettre de, de se dire, bah ok, euh, oui, je comprends en fait. Et donc ça, c'est vrai que ça a été la complexité de la saison 3. Mmh. Surtout qu'en plus, par rapport à vraiment, vu qu'on est... Euh, c'est grâce à Je vends ma maison que je suis là. Mais euh, je veux dire, il y a aussi euh, l'émission qui, quelque part, a pris de l'ampleur, mmh. euh, donc qui est de plus en plus connue. Et ce qui a été très compliqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent à Je vends ma maison en pensant qu'ils vont la vendre plus cher parce qu'ils passent à la télé. Ouais. Et ça, c est c est... mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, et c'est là que m... je... c'est bizarre comme les gens euh, interprètent les choses, parce que finalement, l'émission, elle passe à la télé. Quand c'est bouclé et quand c'est supposé être vendu normalement. Donc voilà, et donc ils arrivent parfois encore avec des exigences encore supérieures parce qu'ils disent on va passer à la télé, donc on va la vendre encore 10-15 000 euros de plus. Ouais. Et ça franchement l'année passée, ça a été très difficile à déconstruire.
0: D'accord, ouais. tiens tu, tu parlais finalement de la comparaison entre un client classique hors caméra. Et bien euh, une différence entre finalement cette, cette vente filmée où il y a constamment potentiellement la, la pression des caméras et puis une vente normale
1: alors euh, c'est vrai que si je vois tous mes propriétaires euh, RTL mm -hmm. euh, j'ai une relation quand même Toujours plus particulière. Euh, mais parce que je pense qu'il y a toute une aventure humaine derrière. C'est que même moi je pense qu'en tant qu'agent je me rends pas compte. Mais en fait on débarque chez eux avec euh, un réalisateur, euh, quatre stagiaires, euh, quatre cadreurs, euh, trois microtors, euh, Sophie pandeville euh, Anouchka. On arrive, on fout le bordel et on te demande pas vraiment son avis. Et après je pense que c'est des gens qui s'inscrivent pour justement pour qu'on les prenne par la main et qui finalement il n'est pas le temps de réfléchir. Mais euh, je veux dire ce sont des choses évidemment qui n'arrivent pas dans la réalité. Donc ça, je pense que c'est déjà, ça, ça accentue l'expérience et le fait que ce soit une expérience humaine, ben forcément ça... Ça renforce un lien. Mm -hmm. Voilà, il y a un lien qui, qui est là, qui est spécifique. Euh, et puis sont, finalement, ces propriétaires-là, ils font quand même la démarche de s'inscrire à une émission de télé. C'est déjà une grosse démarche, l'air de rien, hein, quand on y réfléchit. Donc ça veut dire que, euh, et on le voit hein, de plus en plus par rapport aux candidats, euh, j'ai déjà essayé de vendre, mais je n'y arrive pas. J'ai eu, euh, agent... eu une mauvaise expérience avec une autre agence. Soit ils arrivent, euh, coucou, je... en fait c'est une expérience et j'ai envie de. Voilà, on comptait justement ça se mettait bien. Et là, ben, c'est la joie, c'est la bonne humeur et il y a quand même cette relation qui se crée où il y a aussi bah, ce côté, euh, euh, c'est notre dernière carte et, euh, et heureusement d et j'ai besoin d'aide.
0: Bon, enfin, saison 4, hein, euh, on est aujourd'hui en, en plein tournage, en pleine clôture de tournage ouais. même.
1: <rire> il était temps. <rire> du
0: coup, moi, j'ai complètement passé la main au niveau de la coproduction, donc euh, je vais apprendre tout sur cette, euh, sur cette saison. Euh, les challenges, les opportunités, tu, tu m'expliques un petit peu comment ça se passe
1: alors, saison 4, euh, ben, pas évidente non plus, finalement, parce qu'on est... Contrairement à la saison 3, euh, on est clairement dans un marché qui euh, ralentit, 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 mmh. euh, parce, que, euh, ben parce que moins de... Enfin, en fait, s'il si, y a encore pas mal de demandes, mais euh, doit... l'acheteur clairement est roi aujourd'hui parce qu'on euh, doit, on doit faire un choix. En fait, on a, on a énormément de refus de crédit, j'ose le dire. Et donc, évidemment, ben, nous, on doit faire doublement attention parce que, je veux dire, avoir une option sur une maison pour après avoir un refus de la banque, ben, ça n'a pas... Ouais. enfin voilà c'est un... pas vendu.
0: Tu dois adopter des stratégies un peu différentes vis-à-vis -vis des acquéreurs pour euh, finalement les aider à obtenir plus facilement leur crédit par exemple
1: Alors évidemment bah, euh, nous euh, quand enfin quand j'ai un acheteur qui veut me faire une offre bah, euh, je vais dire je vais lui demander euh, finalement combien est-ce qu'il va emprunter ouais. euh, parce que ça me donne déjà quand même un premier aperçu de bah, ok il a des fonds propres il n'a pas de fonds propres a priori on avance plutôt sereinement ou peut-être moins après c'est pas parce qu'il fait un emprunt de 90 ou 100% qu'on se dit oula l'offre est achetée pas du tout. Euh, tout va dépendre aussi à un moment donné. On est dans la communication avec l'acheteur euh, qui va euh, se montrer convaincant qu'il a été faire toutes les démarches, etc., etc. Par contre, là où maintenant, nous, on remarque euh, qu'on peut quand même vraiment intervenir, c'est que bah, dernièrement, moi, j'ai eu euh, deux refus de crédit euh, classiques, alors que franchement, je veux dire, les signaux étaient plutôt au vert, mais il euh, y avait un crédit voiture qu'il faudrait apurer ou, enfin euh, voilà, il y a un petit détail qui sort de nulle part. Euh, c'est qu'on travaille maintenant beaucoup avec des courtiers. C'est un peu malheureux à dire, mais ils sont payés aussi au résultat. Donc, à un moment donné... De... Voilà, et donc, bah, c'est clair qu'ils vont euh, bah, tout donner se défoncer pour que, que le crédit aboutisse. Et ils sont hyper créatifs à un moment donné pour que la solution aboutisse. Donc, c'est vrai que ça m'est arrivé ici deux fois. Bon, c'était pour des dossiers un peu plus complexes. Hein. Euh, euh, monsieur achète en société, euh, madame reprend la partie privée. Enfin, donc, bref, il faut finalement plus d'apports que, que la normale. Mais euh, on, on peut vite sortir la carte du courtier euh, qui nous a déjà finalement fait des miracles. Euh, donc, voilà. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui c'est compliqué et c'est la raison pour laquelle un acheteur qui sait qu'il a des fonds propres et qu'il sait qu'il a un dossier ben, finalement euh, euh, qui tient parfaitement la route, ben, il sait qu'aujourd'hui ça vaut de l'or et
0: donc il en joue. Oui, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'on a vu dans le cadre de l'émission des propriétaires accepter des offres, parfois 5 000 et 10 000 euros en dessous de l'offre la, de la plus haute, mais simplement parce qu'elles euh, n'avaient pas de conditions suspensives. Et du coup, euh, la vente était réputée parfaite et on n'allait pas se retrouver dans... Euh, 4, 4 6 huit semaines avec euh, « oups, en fait, j'ai pas obtenu euh, mon crédit et, euh, et on doit recommencer ». Donc finalement, cette stabilité et cette sécurité, elle est aujourd'hui valorisée, parfois à hauteur de 10 000 euros auprès des propriétaires euh, vendeurs.
1: Tout à fait. Donc euh, pour moi, aujourd'hui, euh, le fait d'avoir une offre sans conditions suspensives, euh, d'obtention d'un crédit, euh, bah, c'est quelque chose qui vaut beaucoup d'argent. On
0: n'a peut-être pas expliqué ce que c'était une condition <rire> suspensive. <rire> voilà.
1: <rire> Alors, euh, donc en fait, une condition suspensive, ça va être une, ça va être une condition qui conditionne votre achat. Euh, évidemment, elle doit être réalisable et réaliste. Donc, euh, je ne peux pas faire, euh, je ne peux pas acheter une maison demain sous réserve que je gagne au loto demain. Même si je joue, non. À un moment donné, ça doit être réalisable et faisable dans le temps. Donc, la plus fréquente, ben, ce sera la condition suspensive d'obtention d'un crédit, puisque ben, il faut évidemment que le siège accepte ou non votre crédit. Donc. Il y a des gens qui font une offre qu'on appelle alors fermée définitive, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de condition du tout et pas de condition d'octroi d'un crédit. Alors soit ils ont vraiment les fonds... Ils savent que ça a passé Et non, ou même ils ont carrément l'ensemble des fonds. Ah oui, oui il y a encore des gens qui ont beaucoup d'argent euh, qui, voilà, euh, qui, qui vont l'acheter cash. Soit il y a vraiment des gens, ils sont tellement sûrs de leur crédit ou il est tellement minime qu'ils décident de ne pas en faire une condition et que ben, finalement, euh, ils prennent tous les risques si jamais à un moment donné, ben, ça ne devait pas aboutir. Quelle est la grosse différence C'est qu'à un moment donné, si on fait une offre avec une condition suspensive d'obtention d'un crédit et que finalement, le crédit est refusé, quelque part, la vente est cassée. Nous, on peut remettre en vente et l'acheteur n'a pas l'indemnité à payer. Mmh. Que si à un moment donné, l'offre est ferme et que finalement, au bout d'un mois, l'acheteur nous dit mais en fait, je n'ai pas mon crédit ou finalement, il y a quelque chose qui bloque. Là, on doit partir du principe que vu que la vente était parfaite, qu'il n'y avait pas de conditions, bah, qu'il la casse et là, il doit payer 10% d'indemnité au vendeur. Donc ça veut dire que quand on a une offre fermée définitive, bah, ça veut dire que quelque part, l'acheteur est tellement sûr de son coût qu en fait. qu'il a fait toutes les démarches et qu'il est tellement sûr de son coût qu'il est prêt à perdre 10% d'indemnité. Donc ça veut dire que il est sûr de son coup et donc pour un vendeur c'est hyper rassurant parce qu'il dit c'est que le crédit va passer et puis en fait de toute façon moi c'est pas mon affaire vu qu'il y a pas de conditions et si à l'inverse bah à un moment donné même il y a un gros pépin bah j'ai 10% d'indemnité qui va couvrir quand même tout le laps de temps où le bien est sous option finalement parce que ça c'est quelque chose aussi que l'acheteur oublie c'est que quand on met un bien sous option ben, on arrête les visites et euh, ben, à un moment donné euh, 4, 5, 6, 8 semaines peuvent s'écouler euh, ben, si le bien il est resté sur le marché à un moment donné ben, on a des pics d'intérêt donc ça veut dire que le pic sera au plus bas Ben nous on peut ramer pour, euh, pour aller retrouver un nouveau pic quoi, mmh. au niveau des intéressés
0: Ok on en vient au marché immobilier là de, de fin 2023. Euh, C'est un marché qui reste intéressant pour, euh, pour vendre.
1: Évidemment. Je <rire> vais pas dire le contraire. Il n'y avait pas de baisse de prix significative. Non, il n'y a pas de baisse de prix significative. Et moi, où là, justement, je suis contente d'être revenue dans un marché à la normale, c'est que moi, évidemment, je vais parler avec ma casquette d'agent immobilier, mais c'est que les années post-Covid, oui, on vendait très vite et on vendait cher, mais il y a plein de gens qui estimaient qu'ils n'avaient pas besoin d'un agent immobilier. Mmh, mmh. Et donc, moi, j'avais beaucoup qui se disaient, bah, pourquoi payer un agent immobilier alors que ça semble tellement facile de vendre aujourd'hui Il suffit de mettre une affiche, un prix qu'on veut et ça part. Il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Mais donc moi, clairement, par rapport à ma position d'agent, euh, et, et ben, mon, mon métier était dévalorisé. Et, et, et donc voilà, que ici, ben, comme tu dis, euh, les, 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 les prix ne se sont pas écroulés. Euh, on est juste sur un marché qui ralentit. Okay, et donc, il faut pouvoir évidemment ben, bien sécuriser l'opération. Donc moi, ce que je dis aussi, mon, mon métier n'est pas d'ouvrir une porte. Donc je vais essayer vraiment de vendre le bien le plus cher possible. Mais je vais aussi vous sécuriser l'ensemble. Euh, ça, c'est très important aujourd'hui. Et puis ben, si à un moment donné ça bloque, pas se dire que c'est forcément à cause du prix et trouver toujours des pistes de solution
0: oui mettre en place des stratégies peut-être un petit peu plus ingénieuses on en revient à l'idée du courtier mais finalement toi tu es courtier voilà. immobilier hein
1: ouais, ouais.
0: et finalement trouver des solutions un peu plus euh, ingénieuses qu'un qu'un propriétaire euh, qui vend du gré à gré n'aurait pas nécessairement pensé
1: tout à fait tout à fait et aussi ben bah, par rapport à, à à la vente du bien en lui-même il bah, y a finalement plusieurs façons de faire euh... Ben très, moi, je le rappelle, surtout aujourd'hui où on est dans un marché d'acquéreurs, c'est d'autant plus important de comprendre qu'on n'a qu'une seule fois la possibilité de faire bonne impression. Et donc si on arrive sur le marché avec un mauvais prix ou avec une mauvaise formule ou avec quelque chose de mal expliqué ou avec peu importe un bémol, ben, l'acquéreur va s'en servir directement pour pouvoir négocier. Or, moi, mon objectif, et c'est là que tout, tout mon intérêt, mon intervention est, c'est que le vendeur doit comprendre OK, Christina, elle sait ce qu'elle fait. Moi, je n'ai pas envie de m'aventurer tout seul et finalement, de prendre euh, le risque, une chance sur deux, de me gameler parce que ce sera fait. Euh, C'est un marché qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais par contre, si on écoute mes conseils, on vend très bien.
0: <rire> super bah Écoute, ça me semble être une <rire> parfaite manière de conclure.
1: Un, un grand merci. Merci à toi. Merci, merci. C'était très chouette et euh, j'espère que ça, ça pourrait intéresser. Que moi, j'ai été passionnée. Donc... OK, magnifique. Parfait.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le blabla, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À titre personnel, ça m'encourage à continuer dans ce sens, et puis ça nous aide à toucher de nouvelles personnes. Je vous dis à la semaine prochaine.